0: Hola, antes de iniciar el episodio queremos pedirles unas disculpas. Tuvimos fallas técnicas y algunas partes se escuchan raras o cortadas. Esperamos, disfruten el episodio y gracias por su comprensión. Advertencia. Este podcast puede contener lenguaje y temas inapropiados para menores de edad. Y peor aún, spoilers. Recomendamos discreción.
1: Hola, hola, bienvenidos a Cinemateurs, un podcast para fans de cine por fans de cine donde discutiremos, examinaremos y analizaremos las películas más fascinantes, interesantes e intrigantes que nos ha dado el arte del cine Mi nombre es Baltasar Abrego y están conmigo mis amigos Gabriela Castro ¿Qué onda? Amigas, perdón, y Julio Cárdenas Hola Y les damos la bienvenida a este episodio de Cinemateurs El día de hoy celebramos el día de muertos
0: Técnicamente, no
2: es día de... Hoy es
1: 30.
2: Va a salir unos días antes esto del Día de Muertos.
1: Mañana celebramos Halloween. Sí. Pero en este episodio
0: <risa> estamos celebrando
1: el Día de Muertos.
0: Que técnicamente sí empiezas a poner ofrendas desde como el 29 o algo así. Es como, ah, para las almas que no tienen dónde ir y que para las almas que no tienen, que no sé qué. Y que para las almas... Que de los
2: niños,
1: niños. que los perros que los no sé qué.
2: Para las almas que me voy a comer, los pastaditas <risa> que se llaman salmas. Eh. Ay, son las eh. tostadas más tristes del mundo. Güey, güey también buenas, cállate.
1: Pero bueno, entonces este es, es la mentira que te estás contando para quedar en tu dieta en vez de agarrar unos tostaditos. No, a él sí le gusta mucho la sí gustan mucho ¿Sí? las salmas.
2: Sí. Pues no te pasé una foto de la otra vez de que pues no tenía cuchara para comerme el yogur y me la comí con salmas. No mames.
1: Es que eh, Sí, no mames, es
2: fue una pésima idea, pero
1: porque a veces, a veces cuando están así como saladitas, así que tienen un granito de sal, sí está bueno. Ah, sí. Están buenos. Pero que este episodio sea como lo que ponen pasiva agresivamente en los correos de, de trabajo cuando dicen, sírvase como atento recordatorio. Si está escuchando este episodio, uh-huh. eh, ve a poner tu altar porque si no por lo que vamos a ver de la película que vamos a discutir, pues... No pueden venir. No va, no va, a venir Así como
2: después de Toy Story, que todo el mundo es como, wey, no quiero tirar mis juguetes porque no mames de Toy Story. Es, ahora es como que, wey, tengo que poner la foto siempre de mi abuelito porque no mames de...
1: ¿eh? Sí, el, per- el perrito así de... Eh, no me da po- ansiedad.
0: No va a poder sí. venir a comer.
1: Pues para aquellos que ya han de haber adivinado, estamos hablando de la película de la semana que fue Coco. Una película nueva, así como, ah, sí, salió el año pasado, no hay pedo. Pero no, ya hace, ¿qué? ¿Cuatro años que salió esta madre? Sí. Fuck. Y está, como es animada, pues obviamente no, generalmente no identifico muy bien quién sale en estas películas. Nomás supe que, sabía que Gael García tenía algo que ver. Me encanta que Gael García tiene el. ¿Rango? Rango de darnos charolastra en Y tu mamá también, haciendo pipí y muchas otras cosas no muy infantiles, y por otro lado nos puede dar Disney voice acting. Que algo curioso es que, a pesar de que todos los personajes de Coco son mexicanos, Gael García es la única persona que hace al personaje en inglés y en español. Pues es el único bilingüe bilingüe. Eh, Estoy seguro que hay muchos más actores mexicanos. Jaime
2: Jaime Camil participó en en el doblaje mexicano, y creo que ya ha salido en proyectos gringos, entonces pues no. Pero como que dijeran, sí, Gael, que sea el único que... Ah, Gael.
1: Doble. Sí. Y en inglés es, sale, ay, ¿cómo se llama este güey que salió en... Marco Antonio? En español, ay, no. él, es, sí. él es en español, ¿no? Sí. El, el Ernesto de la Cruz, uh-huh. que es una parodia de Padre Inflante. <risa> sí. Inflante. <risa> <risa> um, sale en, en inglés Ernesto de la Cruz, es el de Mi simpatía. ¿Cómo se llama este güey?
2: No sé, ustedes son los de... mi simpatía.
1: El, el que está mi simpatía le dice: You wanna kiss me, you wanna hug El vato que parece latino, que creo que no es latino. A ver, ahorita te digo: Benjamin Brad. Ya veo.
2: Para nuestros dos, si no escuchas, solamente uno va a entender eso. Probablemente, quién sabe. Said. ¿De qué? De eso que estás diciendo, es como que ese güey. Probablemente, Said se el Sí, aquí. Benjamin Brad.
1: Anyway. Ok. ¿Hay algo más que nos llama la atención?
2: Eh, mexicano es muy interesante el sí. cast. Salió Chabelo, güey. Chabelo. Chabelo Trino. hizo una voz. Trino, un caricaturista muy famoso. Ajá. La Angélica... ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Angélica Vale? Vale, sí, vale. Estaba pensando como, ¿cuál es su apellido? ¿Valdés? Pero no, Vale. Es eh, su mamá también, ¿no? La... Eh, como la película. Eh, ¿Qué es la, la, la mamá de Angélica Vale que también es...? Verónica la... Castro. ¿Neta? ¿Sí? No, Verónica Castro no sale. No, estoy pensando en otra persona. Pero ajá, en México sí hay muchas voces muy interesantes, pero son voces, entonces si no las reconoces, pues...
0: Pequeña pausa, la mamá de Angélica, ¿vale? Es Angélica María.
2: Exacto, sí, gracias. No es Verónica Castro. Te creí porque eres parte de la comunidad LGBT. Ay, yo, y ya nomás por eso voy a saber de Verónica Castro. A huevo. Eh, Creo que ella, Angélica María, Ajá. Ella sí sale. ¿Quién es?
0: Búsquenlo en, go- en Google nomás, Angélica María.
2: Eh, estoy viendo en el celular de Gaby y si la viera no la reconozco. A pero mí creo me sí sale no
0: es la de Mujer Casos de la Vida Real.
2: No, esa es Silvia Pinal. Ah, sí, cierto. Pero se parece. Esos son igualitos, pero okay. Anyway, creo que ella sí tiene un papel de voz en la película, según me acuerdo. pero no me acuerdo quién chinga Y vimos
1: la película en español. Sí. Obviamente. No sabía qué esperar de esta película. Sabía que había un twist. Y sabía que la película estaba triste al final, que muchos lloraron y que la chingada. Entonces yo estaba esperando así quedar derrotado porque pues también la temática de, de día de muertos y de familia, pues son muchos temas sensibles, ¿no? Que casi siempre es como... Sí. estaba esperando como una parte muy trágica o muy tristona, pero pues...
0: Pues es que es Pixar, o sea, tampoco va a ser acá...
2: Digo, yo no sé tú, yo sí lloré. Yo también. Aquí eres el único que no lloraste Waltz.
0: Sí, cero de diez, Vaya, ah, estás, diez. Estás, estás despedido. ¿Quién, tiene,
2: ¿Quién tiene el problema aquí? Waltz? Pero no fuera,
1: no fuera no Bao Ah, es que está bien triste, ya estaba así como listo para
2: Bao, eh, aguanta, Bao el corto
1: Bao el corto, lloré Así, estaba en el cine antes de ver Increíbles 2 y está así llorando así uh... Y se me hizo bien triste Así cuando la mamá se tiene que comer a su A su niño, porque pues psicológicamente O metafóricamente eso es un un concepto muy deep, y ya estaba así llorando viendo Bao, y ya estaba empezando Los Increíbles Dos, y fui con un amigo, mi amigo estaba así como que, como que güey, ya, <ríe> y yo estoy sí. es que está ahí triste. Tienes ¿sabes? problemas. <ríe> ah, es que Bao está bien bonito. Pero a lo mejor, a lo mejor no, no se me hizo tan triste Coco, porque ya me esperaba que iba a estar triste, y ya sabía que, pues, la abuela Coco, pues, ya iba a peinar, pues, o sea,
2: Pero no, no, o sea, no fue simplemente el hecho de que se muriera, porque pues a huevo se iba a morir en cualquier momento y estaba súper bien, señora. Pero ajá, todo el el hecho de cómo pasó y el reencuentro en la otra vida, todo muy bonito. Yo, ¿qué me esperaba? Pues nada, me esperaba a ver si no lloraba tanto al final de la película y fallé. Porque ya la había visto varias veces. ¿Cuántas veces la había visto? No sé, realmente. Recuerdo que la vimos. Parte de la trivia fue que salió como tres semanas antes en México que en Estados Unidos, porque eh, normalmente las películas de Disney Pixar salen noviembre, diciembre, o finales de noviembre, y esta querían que saliera antes o en el Día de Muertos para que eh, en México, donde es, lo, eh, está situado y todo ese pedo, fuera así como que, ah, esta película es para esto, de ustedes, la, la, la. lo lograron, porque... Fue súper taquillera, en México ganó más que Avengers del 2012 al parecer según la trivia, Eh, nosotros la fuimos a ver y nos tocó ver el corto de 22 minutos de Olaf, (risas) tuvimos que sufrir el pinche corto ese, después la fuimos a ver cuando salió en Estados Unidos en en el idioma en inglés y ya no vimos el corto, fue como que, wey, qué chingón, ¿verdad? pero aparte también, también me sentí como que, bueno, vimos una edición especial en ese, en ese entonces no sabíamos qué pedo, pero ya después nos enteramos que lo quitaron porque la gente era como que, no mames, 22 minutos y salí del cine.
1: ¿Esta no es la película que quiero ver?
2: Sí.
0: Básicamente.
1: Qué hueva. Sí. 22 minutos. De
2: pues Olaf, Va
1: dura como 4 minutos, está perfecto para destrozarme emocionalmente y salir de mi vida como la mayoría de los hombres que he conocido, pero... Qué triste. Gaby, ¿tú qué esperabas de la película?
0: Mm, pensé que me iba a gustar menos precisamente por el hecho de que ya la había visto varias veces, pero aún así me cautivó
1: ¿Cuántas veces? ¿Tres? ¿Cuatro? O sea, no fue su tope que la vieron como 30 veces en el cine, ¿no?
2: Sí, no 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 lo vimos tanto como su topia. pero sí la vimos como tres veces a lo largo de los años, o sea, no lo vimos tres veces seguidas Digo, creo. también
0: nomás asal- salió hace, ¿qué dijimos? ¿Dos años?
2: ¿Cuatro años? Disculpa, 2017
0: Los dos años de la pandemia no cuentan
2: Sí, ya sé para mí sigue siendo el
1: 2019.
2: La hemos visto varias veces. No tanto. Estaba pensando en que Gaby me hace ver este, una película cada Día de Muertos, pero no es Coco, ese libro de la vida, entonces.
0: La, las intercambio.
2: A veces. Entonces, sí la hemos visto varias veces.
1: Me pregunto si habrá otras películas también de Muertos que valgan la pena. Si alguien sabe, por favor, déjenos saber.
2: Se ha ahorita en chinga.
1: ¡Ay, The Room! Versión este eh, Día de Muertos. Poniendo sí, un altarcito a este güey. Con, con sus cucharitas,
2: güey.
0: <risa> Creo que ese güey todavía está vivo, entonces.
2: Esta película es de súper sangrienta, pinche clase B, pero es Día de Muertos. Sí. <risa> Salía una vez en el festival, no sé qué. Nadie la ha escuchado, pero... Me acuerdo porque ni siquiera conozco a esa edad, pero... <risa>
1: No sé si esa es su voz, pero... Anyway. Ah,
2: sí, igualito. Yo le imito a la perfección.
1: Le voy a dar tentativamente antes de discutir.
0: Ok, mientras lo piensas, ya tengo aquí el caso en español. De los interesantes, por lo menos.
1: ¿Intrigantes y fascinantes?
0: Sí. Mm-hmm. Marco Antonio, pues fue Ernesto. Gael García fue papá Héctor. Angélica Vale, que es la que estamos diciendo es su mamá Imelda. La mamá, Angélica María, es la abuelita Elena. Ah. Que básicamente fueron madre e hija, irónica... No, nieta. Al, al revés, revés sí. Um, estos nombres no me suenan. Alfonso Arau, Cecilia Suárez, César Costa, Felia Medina. César Costa. Felia
1: Medina recito.
0: me suena. Ajá, como que también me suena. Y ahorita, ajá. Elena... Elena Poniatowska fue mamá.
2: Supuestamente, pero yo la estaba buscando cuando salieron los títulos, en, uh, los créditos después de la película y no salió Elena Poniatowska. Entonces, quién sabe. ¿Qué, tan... ¿Qué no? Elenia Pol- el... Es una autora, autora
1: sí. Ajá, sí, acá súper como...
0: Sí, flashbacks a prepa.
2: Tanto que salió en la película del Santos contra la Tetona Mendoza. Wey.
1: ¿La Tetona Mendoza,
2: güey? Así se llama la película del Santos contra la Tetona Mendoza de Trino, que también participó en esa película. ¡Ay, sí la vi! La vimos, y en un momento fue como que eh, dijo no sé qué, dijo no sé qué, y sale wey, literalmente Elenia que en el cine viendo la película y dijo, sí, sí lo dijo. Y eso fue toda su participación en la película. No sé, güey. Trino y Elena y todos que tienen como una amistad ahí muy rara. Ah,
0: también sale Trino, ya. Tenemos dicho que hacer otro ma-
1: o- o- algún ciclo de, me- de cinematografía mexicana porque estoy súper perdido aquí. Sí.
0: Pero moderna.
1: Pero moderna. Pues de lo que sea. Ok, voy
0: sea. a, voy a decir la de u- una película de huevos.
2: La primera. La primera <ríe> Sí, estuvo...
0: la primera, obviamente.
2: Nunca vi ninguna Y a las veinte de luego, después de esas. Ay, ya, no, bueno. no, 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 no. No más la Pero primera. Bueno. Retomando, Coco. Ahora sí, ya pensaste en tu calificación. Le voy a
1: dar un 9.
0: Yo también le voy a dar un 9.
2: Eh, mira qué cosa. Yo también le iba a dar un 9. 9, 9,
1: 9, 9.
2: No apoyamos al Teletón. ¿eh? Sí, no apoyen el, la
1: evasión de impuestos de Televisa, jóvenes.
0: Por favor y gracias.
1: Sí, mejor donen a donaciones locales. Como ¿Eh? Como
2: Cinemateo.
0: Pero nosotros no apoyamos las causas con cáncer Todavía
1: Vamos a hacerle como Cinépolis de llevarle
0: Podcast
2: <risa> A los niños de las comunidades
0: Es como, pero señor, Acá Lo, lo, lo raramos no, raramo y de
2: allá de Tecate Llegando con,
1: con uno de esos Proyectorcitos que anuncian en Wish Para que veas Netflix Ah, mira, les vamos a traer una peli- un peliculón Ah, ¿cómo se llama? No, pues de room <risa>
0: Les vas a tener que pagar su terapia.
2: Sí. Qué feo.
1: Y con subtítulos acá, hechos en Windows Movie Maker, una mamada así, ¿no? Ok. Y les damos una, una bolsita de, de cucharitas y un. Ay, estamos. Estamos. Belleza de coco con tanta referencia. Perdón. Sí, bueno, ok. Entonces empecemos a discutir. Amo esta película, creo que no hay nada malo que decir de ella.
0: Oh. A mí. Lo. O sea, me encantó toda la película, pero lo que no me acordaba que odiaba así de no mames es la familia de Miguel. Creo que, o sea, sí, está bonita y lo quieras, pero tienen una relación bastante con respecto a la música. De que, ok, lo que no quieras escuchar música, entiendo que no te guste la música, pero del hecho de que llegues y rompas una pinche guitarra de tu nieto porque no te gusta a ti la música... Sí, se me hizo así de, güey, eso no es para nada sa- sano, eso no es una relación sana de
1: familia. Como, no. ¿Es amor
2: de mamá mexicana?
1: ¿Cómo chingados, no, hijo de tu?
2: Con, con suerte, algunos niños o familias mexicanas habrán visto la película y habrán reconocido. O sea, habrán visto en el espejo de la película de Coco y habrán dicho, ah.
0: No, no, afren, no aprendieron nada, porque pero es que final todo es como, ay, pues todos somos felices.
2: Pero es que de alguna manera
1: no, no está abordada esta toxicidad
0: Ajá. en la
1: película. O sea, para salir de esta situación en la que se encuentra Miguel, donde él quiere ser músico y la abuela ni siquiera permite escuchar música o asistir a eventos, nada así, para resolverse... Miguel literalmente se tuvo que casi quedar atrapado en el mundo de los muertos para lograrlo.
0: No solo eso, sino que tuvo la coincidencia de que se encontró que la canción de Recuérdame era parte importante de su abuelita Coco y gracias a eso recordó... Sí, sí, no. Si no, o sea, si la abuelita Coco ahí hubiera seguido olvidando la memoria, no hubiera pasado nada.
1: Ese aspecto sí está muy frustrante. Sí. Porque... No sé si fue así el caso O sea, digo, en mi familia todo el mundo son panaderos Menos yo <risa> Ah,
0: está bien, en mi familia todos son maestros Menos yo
2: Julio. Panaderos sus panes Eh... No, mi familia tiene profesiones muy variadas mm. Pero...
0: Qué aburrido, estás despedido <risa> ¿Cómo que tu familia no es
2: tóxica, Julio? <risa> Chinga Bueno, pues, un placer
1: Este... <risa> ¿Qué, no has visto Pixar? El núcleo núcleo que nos mueve a todos a ir al cine y ver historias conmovedoras es la familia destruida y tóxica.
0: En efecto, en efecto. Hay muchas
2: películas de Disney Pixar donde la familia no es tóxica. ¿Cómo cuál? Inside Out.
0: Literalmente, es porque...
1: El papá que está buenísimo, que se deja llevar por la... Por la ira y la mamá que está súper dejada de llevar por la tristeza.
2: Y que la, la niña operación?
0: le ponen toda la responsabilidad emocional de ser la, fa- pero la no feliz. Es, no, es,
2: no es una familia disfuncional. Es, o sea, pueden tener pedos mentales como cualquiera, pero se preocupan por su hija. Y Los de Coco también, hija.
0: y no por eso es una relación del todo sana. O sea, hay eh, problemas. En,
2: en Inside tratan de hacer todo, literalmente intentan proactivamente, que la hija deje de estar deprimida, pero la hija está deprimida, entonces pues, no se puede curar así mágicamente. En Coco proactivamente rompen guitarras hechas con amor y con empeño para que el pinche niño no sea músico.
0: Pues a veces se tiene que ir a terapia y ese es el amor.
1: Ajá, de acuerdo.
0: Y <risa> lo digo por Inside Out.
1: Tenemos que ver Inside Out porque sí. esa escena hay, hay muchas metáforas psicológicas ahí que están chidísimas, sí. pero bueno. El punto es que
0: No no es la mejor familia.
1: Yo sentí que toda esta dinámica se me hizo más como el estereotipo de honor que vemos, por ejemplo, en Mulan. Sí. Que no se me hizo muy mexicano. A lo mejor es porque nosotros somos norteños. Sí. Y en el norte los conservadores están un poco más difusos que una familia en el sur de México donde a lo mejor sí son más de... Bueno, y te me vas a ir en la madre de esta casa. O sea, no,
2: entras con los valores de la familia, ya sé. No sé. Es seguro que también pasa en el norte. Siento pero... que es
0: más de familias donde la matriarca es la abuelita o el abuelito.
2: Sí. O sea, no,
0: no. más para atrás.
1: <ríe> Yo mi familia. <ríe> uh, sí, pero se me hizo raro que la familia sí si estuviera tan... Que no tuviera ni un solo personaje apoyándolo dentro de la familia, o sea...
0: No sabemos realmente, porque lo que nos muestran es muy pequeño y no sabemos... Porque al final dos de sus primos también están tocando instrumentos, no sabemos si ellos también querían tocar música, pero por miedo a rebelarse a la abuelita, pues nunca lo expresaron.
1: La dictadora. ¿Sí? Estuvo... Muy bonito todo el setup de la historia, todos los detallitos, o sea, como mexicano es como, ay, qué chido, cabrón Porque, para empezar, la la historia está situada en un pueblo que aparentemente es ficticio, no está claro si es norteño, o es sureño,
2: o es de Oaxaca, o es de... No, pero en la trivia decía que se basaron en una ciudad de Guanajuato, pero tomaron muchas... Para
1: Para la ciudad de los muertos. Sí. Ajá.
2: Y tomaron muchas referencias...
0: Se parece un chingo a Guanajuato ahora que lo pienso a la
2: Oaxaca.
1: Ciudad de
2: los sí. O sea, el director, los productores se fueron a Oaxaca y a la Ciudad de México para tomar referencias. Pero más que nada Oaxaca.
1: Sí, pero ese, ese tipo de pueblito... Yo eh, digo
0: que es como del centro.
2: Sí, se ve mucho del centro.
0: Puebla, sí, por ahí.
1: Michoacán... Ajá. Para, eh, Hidalgo, todos los estaditos así que donde he visitado todavía se toman
2: muy en serio el Día de, de Muertos. Incluso
1: en, en Guadalajara, en algunos pueblitos que también me ha tocado ir, se ven así. Y no hay, no vi ningún landmark que especificara, ah, es en este estado, es aquí, es allá.
0: No, pues porque no querían así de que ah, fuera este pueblo. Es...
1: Lo cual está chido, está bonito. Está muy, hasta cierto punto, atemporal uh-huh. el lugar también. No sabemos si es, si es una película que... Está basada en. O sea, está situada temporalmente en 1980 o en los, los 90 o 2000 s o 2010
2: o en la actualidad. Si podemos, por la camisa de la selección. ¿De qué año <ríe> era? ¿Eh? ¿De qué año era?
0: Según yo, es camisa no sé. de la selección... Del
2: 2017, probablemente. De lo que tenían en no, ese No, no,
0: pero creo que es este genérica en ese sentido. De que, ah, pues nomás pues, ponle como dividido aquí. Que sea verde de dos colorcitos. No no,
2: no, no, La mira, selección mira. cambia, cambia de playeras como como cada verde. año,
1: cada dos años. Es lo que iba a decir. O sea, Gaby, estoy seguro que para ti para mí, una camiseta... Ah, pues es de
2: fútbol de ah, la Es mexicana. verde con blanco. Es de la selección. Ah, sí, de la no, oh, no, sí. no, 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 no. Pero... El color... Las franjas que tiene, hasta inclusive el, el, el escudo y en donde está colocado, te puede, le pueden decir a alguien fanático del fútbol, esa es del 2000, no sé ah, qué. Sí. Y
1: es la de, la de cuando están ellos de in o away o... Or...
0: No, nah, las, de, las de equipo visitante sí son de colores diferentes porque ha estado negro, la de este año es rosa, quiero la de este año. Así es. Bueno, no este año. La de esta... visitante
2: normalmente es blanca. Mm.
0: ¿O esta temporada eh, la
2: Pero ajá, eh, lo que sí ahorita que, me, que, dije, que dije yo lo de la camiseta, me acordé que la pasaron dos veces la camiseta, porque el primo el pasado, no se cambió de ropa en toda la película ah, es, en preguntas. un año ¿Sí? eh,
0: cambió de selección de una a la oh, otra Ah,
2: tal vez, porque la primera vez que la vemos no se le ve el escudo de la selección y dije ah, pues pusieron una camiseta tipo la de la selección genérica Ajá. pero en el después de que, un año después ya que sale el vato con el acordeón de la chinga ya tiene el escudo de la selección y creo que otra cosa, no me acuerdo que tenía que era el escudo de la selección o sea, que él dice, la camiseta esta es de México. La, creo que la bandera de México. Y, y que están como en la parte alta del pecho. Ajá. Entonces, en la primera escena también debió haber aparecido. No sé si fue un error o... En la primera creo ¿Qué? que no. En la primera no aparecía, es lo que digo. Pero según yo, aunque él tenía un, un mantel, ¿cómo se le puede decir? Mandil. Eh, un Mandil. Un mandil, ajá, para proteger cuando estaba ahí voleando zapatos. Espérame, según yo...
1: Aguanta. Para todos los millennials que pueden estar escuchando, mandil no significa estar con tu pareja obsesivamente. Significa... Gen
0: Z, por favor. Nosotros somos los millennials.
1: Ah, sí, sí es cierto. Bueno, para todos los Gen Z's, mandil no significa simplemente estar obsesivamente con tu significant other o tu... Pareja. Pareja también significa... Es una prenda que se pone sobre la ropa para protegerla cuando estás trabajando, uh-huh. cocinando, etcétera. Ok, gracias. Perdón. Sí.
2: La, la cosa es que, según yo, aún con el mandil puesto, debió de haberse visto el escudo. Uh-huh. Y ya en, el, en la segunda escena, y el final, sí se le ve el escudo de la selección. Entonces, no sé. No sé, qué pedo. O a lo mejor, como dice Gaby, cambió de un año a otro. O a lo mejor la primera era pirata y la segunda ya el Batao Roy. Digo, se compró no La, me la segunda se Como todo Coppel, buen crédito. mexicano. Todo buen mexicano, por lo menos una camiseta oficial de la selección ha tenido. Y si no, a piratas. Y las otras 20 que tiene. Son de segunda, son clones, son... México, acá. te he fallado porque ni siquiera... no he tenido ninguna.
1: Pero estaría chido. Siento que se me viene. Una negra, sí, es chida.
2: Hay muchas. Camisa puedes... negra, no. Este... Sí, las otras 15 cosas te ven. Sí.
1: El punto es que está chido. Y también hay muchos cameos de cultura mexicana en este en este pueblito atemporal, anacrológico, que me gustaron mucho. O sea, como mexicanos, si sí te... Ah. Siento que esto es una película que haría que un extranjero... Diría, ah, qué chidos, qué bonito se ve, que how, how cool. Oh, y
0: sin... so much
1: culture.
0: Y sin desfile inventado del día de muertos.
1: Oh, Dios. Y al mismo tiempo como mexicano lo ves y dices... Ay, sí. Y a mí me, me enorgullece mucho cuando ve este tipo de celebración. De tantas cosas que se me hacen tan familiares a mí y a todos los mexicanos, ¿no? Entonces, ¿qué más?
0: Okay, pues eso es lo, básicamente lo que vemos en el con los vivos, todos los detallitos, lo de la camiseta de la selección, al altar, la abuelita, güey, o sea, fuera de lo tóxica que es, es como, ¡hombre,
1: Le faltó, le faltó hacer lingo lingo. Nada más sí. porque
0: ya estaba más ya grande. Estaba más
1: Pero salió muy de la neta. A Pixar se le fue el detalle más importante de, de ser abuelita mexicana. El hacer el lingolilingo a un bebé.
0: Es que to- la bebé todavía no nacía para cuando vivimos todo eso. al para
2: el final ya le hacía.
0: Ajá, pero ya no, ya no cabía en la historia, entonces. Ay. Pero lo de también de que... ¡Ay, mi hijo, estás muy flaco! ¡Toma más tamales!
1: ¡Ay, esos sí. tamales se eh, ven bien pinche ricos, güey!
0: Ay, uh, no. Y también la. ¿Cómo habíamos dicho? El flap del brazo.
2: Uh... Un
0: ah, detalle sí, el... muy importante.
2: La, la piel, esa del las que le al... cuelga a las, a las abuelitas del brazo.
1: Al... Sí, ¿cómo le dicen las alitas?
2: Pues no, no sé. sé. Normal mm. le llaman la piel. Lonjita de brazo. Sí, ándale.
1: Lonjita subsobaco. Ándale. Muy
2: bien. Mejor. Es, es el término oficial.
0: Pero que literalmente Tuvieron que llamar a la suegra del director. No,
2: pero para el cuello.
0: Ah, para el cuello. Bueno, sí. no sé, todas las arrugas, todas las lonjitas de la abuelita, es como... Esa es una abuelita mexicana. 100%.
2: Esa era parte de la trivia. de que. Tiene esas madres del brazo, la lonjita, su sobacal. Esa la hace una abuelita mexicana auténtica. De Esa verdad. era parte de la trivia.
0: Y la chancla, güey, el chanclazo. El chanclazo.
1: Todo respecto a la abuelita, estuvo... 10 de 10, pero creo que toda la otra familia casi no tiene mucha interacción. El pa- los papás de Miguel no se al- no sabía realmente que eran los papás de Miguel, nada más porque tienen más diálogo con él, pero si no si, si no ni siquiera son relevantes a la historia, pudieron haber no estado. Pudieron haber hecho una Harry Potter y matarlos a los dos y no hubiera cambiado la historia.
0: Eh, hubieran tenido que, no, hubieran tenido que salir en el Día de los Muertos, en el otro mundo y hubiera sido una historia diferente.
1: Que ahorita que estaba pensando en eso, cuando la abuela Coco se muere, se ve como la abuela Coco muerta al final, pero la mamá Imelda, la abuela de Miguel, se ve como se ve en la imagen, lo cual da a entender que se murió joven, porque no se ve como abuelita mexicana.
2: O... Toma la forma de la foto que tienen
0: Ajá, yo también estaba... Esas son mis dos teorías O es cuando se mueren O la forma de la foto que tienen Porque la de Coco, la foto que ponen Es ya de...
2: A color, la tomaron El año en la que empezaron a grabar La filmación de la... esta película la mm.
0: No sé, pero en Dado caso, pongan mi foto De joven en el altar Por favor y gracias Sí
1: Estaría chido, ¿no? Que, o sea, en este, en este universo donde los mexicanos, nada más los mexicanos, es Mexican Privilege, por favor. Eh, nos vamos a este lugar guanaja, guanajuatesco.
0: Guanajuatense, ¿no?
1: ¿Bitch? Guanajuatense, si
2: fuera, si fuera de Guanajuato, <risa> Guanajuatesco, guanaja, porque parece de Guanajuato.
1: Ándale, sí. Si sí, no está en el diccionario, hay que mandarle mensaje a la drive para que lo incluya junto con los pronombres. Mi,
0: mi familia inclusivos. materna es de Guanajuato, cuento como guanato, Guanajuatense.
1: No, pero sí, 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 sí. Guanaja. Tiene un aspecto guanajuatesco. Guanaja,
2: guanajuatesco. Tú eres guanaja, guanaja <risa> <risa> Pero no, guanajuatense. Uh,
0: yo guanajuateo, tú guanajuateas.
1: Todos tú? guanajuateamos. Uh-huh. Sí. No, pero me refiero a que este lugar que está basado y se parece a Guanajuato. Está, Los mexicanos vamos ahí. Estaría chido que, pues, pudieras cambiar así. que Ah, pues ahora me quiero ver como cuando tenía... Calaquita de como cuando tenía 20 años, ¿no? Calaquita de como cuando... Digo,
2: tenía... tal vez. Tal vez ese es el caso y simplemente la vemos así a mamá Coco porque así es como nosotros la vimos. Porque también, como chingado sabe Héctor que esa es su hija porque él la conoció de, de niña. La ve acá toda viejita. ¡Ay, Coco, hija Como, no, no la vas a conocer. A menos de que él la esté viendo joven, nosotros la estamos viendo viejita, todos felices y contentos. ¿Eh? ¿Eh?
0: Ajá, tal vez veas a las personas como piensas o, que.
2: A, 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 no, todavía no tenemos video, pero Baltasar está, le está explotando la cabeza, está como ido, está como. Wow, eh, no, O mamá. sea, por una parte no
1: creo que sea tan deep. O sea, pues, es tan sencillo como, pues no vamos a animar a Coco de joven para que una audiencia de niños no la vea como diferente. Exacto. Pero.
0: A mí sí me molesta. ¿Qué? Yo la quería ver de joven, de niña.
2: Eh, a, mí, a, a mí también, o sea, yo... Pero es que el... me... Perdón, dale. No, me, digo, me molesta el hecho de que no la hayan... La hayan puesto viejita y que Héctor esté como... Mi hija y la abraza y todo, es como... Pues, ¿cómo vas a ver que esa es tu hija si hace como 90 años que no la ves?
1: Sí, porque es lo que, es lo que hizo mi mente explotar, es que literalmente... Eh, Héctor no ha visto a, a Coco... Que probablemente se llama Socorro. De hecho, sea, sí. que le decían Coquito. Ah, <risa> ah me acuerdo de los Coquitos de Tofu. Mi gato, pobrecito. Ya no, la co- ya no tiene Coquitos. Pero bueno, nunca le, nunca le tocó verlo. O sea, todos los otros de su familia sí vieron a todos crecer año tras año porque pues iban a visitarlos al mundo de los vivos el día, el día dos Pero este güey no. Entonces, sí es cierto. ¿Cómo sabe que esta ruquita toda chueca, es su hija? Inconsistencias Pixar, dime por favor, a lo mejor en la, en la conspiración Pixar se...
2: O a lo mejor lo saben, simplemente lo saben
0: Digo, también estamos viendo el Día de los Muertos del siguiente año Coco no vio el mismo Día de los Muertos, ya debe tener unos meses ahí Probablemente eh, Si
1: no es que casi todo el año Oh, el Día de los Muertos según esto no se había acabado, ¿cu-? o
2: sí cuando regresa Miguel. Sí. Se, se regresó hacia penita de que ya, ya está saliendo el sol, te vas a quedar aquí para siempre y lo mandan. Sí, así, el amanecer
0: rayando. del siguiente día.
2: Entonces, literalmente...
1: rayando el sol?
2: Oh, eh, oh. Literalmente el, la película termina el 3 de noviembre de ese año. Uh-huh,
1: uh-huh. Okay. ok. Entonces no, no hubiera oportunidad de que llegara, pusiera la foto de...
2: Lamentablemente no. Okay.
0: No, pero el hecho de que hizo recordar a Coco le dio más vida. de, de que Extendió hizo... su visa.
2: Ajá. Sí, ok. Ajá, buena manera. Muy bien. Es... Y ya
0: cuando mamá Coco les platicó a los demás sobre su papá, sobre el recuerdo, ya aunque se hubiera muerto Coco, los demás sí luego los sentían... Lo seguían teniendo en su recuerdo vivo.
2: Oh, y supongo también que... Como después de eso salió a la luz de que Héctor escribió las canciones y no Ernesto de la Cruz, pues eso ya le dio visibilidad. Habrá salido el reportaje en Primer Impacto, en Pinche, el noticiero de televisa, Ventaneando. De, ventaneando sí. de que ajá, ahora nos enteramos de que. Y pues ya todo México sabe que Ernesto es. Porque sabes ya hacer el...
1: como perfectamente las, los gestos de Pati Chapoy, güey. Me no Yo nomás doble las manos así.
2: ¿eh?
0: Porque es cuando hazlo, cuando estás como
2: sí, Y fíjate. Es, es como ese es el, ¿Sí? el el movimiento universal de las manos del chisme. Ajá,
0: las haciendo tortillitas.
2: Ajá, andale. <risa> <risa> Pero ajá, el hecho es de que ahora está en el subconsciente de Medio México, sino de todo México, entonces pues ya va a tener muchos años de vida en la otra vida. Sí, ojalá, y o...
1: al final sale con su mismo trajecito de de, de Calaca pobre, ajá.
0: Creo que sí, pero creo que ya no está tan harapiento, pues. O sea, no, creo no, que es no. el mismo traje, pero más pero ya uh, no sucio. Remachado. Ajá.
1: Se me hizo muy, muy bonito que, que Imelda se volviera a reencontrarse con su amor por, por Héctor. Y ay, por la música.
0: Ay, a mí me gusta mucho de que te va a matar, te llevaste al amor de mi vida. es como, ¿soy el amor de tu vida? ¡Ay, ya no sé! <risa> sí. Ese no. diálogo, güey, me encanta, me encanta. Tal muy vez sundero. no tanto la escena, pero sí el como, ¡ay, ya no sé qué estoy diciendo!
1: <risa> Eso estuvo muy chido porque pues fue en el, en el calor del, sí. de la pelea, ¿no? Estuvo muy chido.
0: Ay, me encanta.
1: Está... Creo que la historia está perfecta. Hasta cierto punto. Ignorando a lo mejor este... Hay mucho... Hay muchas historias que requieren que te apendejes poquito para que dejes pasar algunos detalles y que la historia sea creíble, ¿no? O sea, como que... Ah, sí. Sí creo que va a haber una abuelita tan sangrona que le va a romper el instrumento sí, a su... A su fácil. Sí, fácil. Sí. O sea, tienes que dejar de creer que existe eso un, por, un, por un momento. O sea, como que sí, sí existen en, en la vida real. Una persona que ama tanto a su hijo, pero la verdad, eh,
0: Otra cosa del mundo de los muertos es de que las oficinas... Pues sí, creo que hay como aduanas o lo que sean las oficinas que vimos al principio. Está basada en Correos de México, en la Ciudad de México.
1: Está hermoso ese edificio.
0: O sea, lo ves y en la vida real está igual de hermoso. O sea, es una cosa enorme, grande. Yo no he visto en persona, pero sí he visto algunos TikToks donde... Lo toman y así es un palacio, o sea, literalmente como se ve en la película, así, así, enorme, que te quedas como, güey, ¿cómo puede ser esto una oficina de correos? Y que sí, está funcional.
1: No, De pues, la época colonial. Pues con Ajá. razón mandas una carta y se tarda un chingo en llegar porque está enorme, entonces se les pierde. Sí. ¿Vamos a <ríe> qué pedo?
0: Ay, si, si no fuera porque está en Ciudad de México, te diría que sí, pero me, no me gusta Ciudad de México por el tráfico como okay desmarco, sí, o sea,
1: ya voy a decir aunque okay, vamos a tener que editar esto
0: <risa> no 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 por el tráfico es como si quieres llegar de hasta, un punto de la ciudad a otro ahí tienes como tres horas
2: hasta la ciudad, hasta la gente que vive en la ciudad de méxico le caga la ciudad de méxico
1: hasta la gente que le gusta la ciudad de méxico le caga sí. a la ciudad de méxico por el tráfico pues si no agarramos un metro o sea no pasa que se caiga o algo así no sé
2: uh-huh. <risa> Tuzun. Hablando del Día de Muertos muchas personas por eso ¿eh? que van a estar visitando. Su...
1: Pónganle su fotito, por favor. Qué triste, ¿no? Pero bueno. La historia, como estamos hablando de la trama, to- todo la- el aspecto emocional y los personajes, todos se me hicieron muy interesantes. No está, no está atontada la trama para, para niños. está Se me es apropiada. Algun- algunos aspectos de foreshadowing sí están así como un poco predecibles. En cuanto conoces a Héctor, porque el, el hecho de que. Ay, ¿cómo se llama el. el... Ernesto. Ernesto. Miguel piensa que Ernesto es su, su tatarabuelo ta, 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 No, de traabuelo. hecho, no
0: más es tatarabuelo.
1: Tataratía. <risa> sí. Ok. El hecho de que él piense que es su tatarabuelo es por las, las patas y demás, ¿no? La guitarra. Por... Sí, cierto. También. Y por la guitarra, porque hace match. Y todos... Y, y pues es fácil creerle, ¿no? Porque pues, sí ah, la guitarra se match, el trajecito se match, eh, el tiempo se match, el, el Ernesto de la Cruz era como que su amor es, su familia es todo, todo el mundo, y chinga su madre la mía.
0: Digo, sabe que es un músico que dejó a su familia.
1: Ajá, exacto. Y dejó... y es de, de la misma ciudad, ¿no? Es de Santa Cecilia. Creo. Sí, sí, porque tiene su estatuita ahí. Sí, sí. Ah, sí, sí. Entonces, todo hace match para... Para que nos vayamos con la finta de que Ah, pues sí, 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 es su familia La chingada Y en cuanto en cuanto empiezas A conocer a Héctor, te da así como Hmm Hmm, o sea Sí me suena muy posible que
0: Nosotros cuando la vimos por primera vez en el cine Por lo menos yo me acuerdo que No te daba ese feeling porque pues no Conoces nada de la historia, no sabes El plot twist, no sabes uh-huh. nada, o sea uh-huh. No te pintan a Ernesto como el Malo, jamás entonces pues vas a la película y es como, ah, pues o sea, te cae bien, o sea, tú quieres ayudar a Héctor, pero no sabes que es parte de la familia en especial, porque no lo ves como un señor grande, mayor, de abuelito, pues un tatarabuelo, no se ve, no se presenta así, porque pues ya tiene muerto muchos años. Y de otro lado ves a Ernesto, y yo creo que hasta que conoció a Ernesto, que realmente es como, ah, oh, es mi tatarabuelo, nieto, y así, creo que a Apenas por esa parte, ya cuando revelan que Ernesto es el malo, fue cuando dije, ah, ok, Ernesto no es el tatarabuelo, sino es Héctor. Pero no fue hasta esa parte. Porque, pues, te digo, uh-huh. los datos, nosotros la vimos creo que el primer día, o sea, no...
2: Sí, a mí tampoco me dio la impresión de que Héctor que estaba iba a ser el... foreshadowed? No, no me pareció, porque hicieron muy bien ese papel de guiarte a Ernesto debe de ser el abuelo el familiar lejano de este güey, porque, o sea, las piezas caen y tú dices tú como, ah, probablemente sí sea, después es como, ah, todo indica que lo es, uh-huh. y después ya se porta mamón, e inclusive ya cuando se, se porta mamón dices tú, pues ok, lo entiendo, porque es como, es un hijo ilegítimo, yo nunca lo conocí, bueno. No, no, no el vato, sino que cuando le dice, ah, pues yo soy tu tatanieto, es como un nieto que yo nunca conocí, porque me imagino que le llegaron en, en el mundo de los muertos familiares, un chingo, pero de familias que él sabía que tenía, entonces, eh, a, a lo mejor el hecho de que, ah, pues no quiero que se revele que yo no era el cantautor que todo el mundo cree que soy, eh, o que tengo familia donde no tengo, no sé, como que, ah, pues, que aquí se quede este güey, que ya no salga a decir mis secretos, ¿no? Y después ya es como que, oh, sí, mi pequeña Coco. Es como, ah, entonces tú eres el familiar. ya hasta ese momento fue como, ah, ok. Pero no, como, igual que Gaby, no no lo vi venir el pinche final, es el plot twist.
1: Sí, yo ya estaba un poquito espolereado de que ese güey era un culero. Sí, y nosotros... nosotros
0: o sea, en toda la película te muestran a Héctor de la Cruz como alguien súper amable, súper lindo, de que, ay, creen tus sueños, de que la música es mi mundo y la chingada. Y en la película, como jamás lo ves en persona, simplemente escuchas sus canciones, ves póster de él y así, nunca te muestran su... su personalidad. Uh-huh. Hasta que ya por fin lo conoce, ve su personalidad y es como que, nada, bueno, aguanta, aguanta.
1: Sí, sí estuvo medio enfadocillo sí, el, el, el dude. Pero me gustó el, el twist. Yo sí lo vi venir un poquito cuando Héctor tiene toda esta conexión musical con. con Miguel en la competencia de. de música. Sí vi así como que. Ah, como que este güey. tiene más relevancia en la historia que. o más conexión con Miguel que lo que probablemente están mostrando. Y me está acordando de que entonces. Ernesto La Cruz fue un... Ay, ya habíamos dicho un consenso de cómo se decía Red Herring en español. Algo rojo, ¿qué habéis dicho? arenque rojo. Un arenque rojo, sí. Arenque rojo. Muy bien. Pero todo este, toda esta dinámica entre Ernesto, Héctor y Melda me, me gustó mucho. Y la escena del clímax está Chevskis. Es y...
0: especial porque cantan La Llorona, güey. Es como... ¡Ah! creo que cuando la vi en el cine estaba con pelos así parados de punta
2: yo tengo ahí un pique con esa escena porque para mí la llorona es una canción muy solemne muy de tristeza de pues sí solemne de llorar ajá básicamente Eh, y aquí me pareció que la hicieron muy de show la hicieron eh, le quitaron bueno, no le quitaron, le pusieron nomás como dos versos a la canción que ya cuando lo buscas tú, buscas información sobre la canción esta en Wikipedia, donde quieras, te das cuenta que pues, es una canción folclórica que puede tener mil variaciones ¿no? de, los, de las cosas que cantan, uh-huh. eh, las que tenemos grabadas de Lila Downs, ¿cómo se llama, Chabela Vargas y otras, Natalia la Forcade, creo que también la, la cantó, que han cantado esta canción. Repiten muchos versos, hay versos más conocidos chingo, que otros. Hay un
1: chingo de, de artistas mexicanos. Sí. A mí se me hace
0: eh, una canción más, no exactamente romántica, pero algo.
1: Misteriosa.
0: Es que sí. es una canción romántica, pero a la llorona. O sea, no es una canción de miedo, no es una canción triste, pero tampoco es como que, ay, te amo, y así, o sea, es... Un... Por eso digo como que es medio romántica, pero no exactamente.
2: Sí, uh, o sea, y, y también entiendo eso, que pues también es muy mexicano cambiarle el sentido a las canciones a como te plazca. Uh-huh. Pero así es como, en lo personal es como, eh, no me gustó esta versión de la llorona. Y tampoco me gusta cómo la canta realmente, Angélica, ¿vale? Uh-huh. Es que... O sea, hay tantas personas que le han cantado y después de escuchar a Laila Downs, o sea, a Chabela Vargas, como... Digo, Estor creo noble.
0: que ella es más act- actriz que...
2: También tiene carrera... Bueno, la familia, así como estos eran zapateros, la familia vale, según tengo entendido, es act- de actrices, pero también cantantes. ¿Quién diría que... Ah, ese fue el pinche nombre? Betty la Fea supiera cantar... ¿Qué no es ella lo de sí. Betty la Fea?
0: Sí. pero en la versión, la versión mexicana,
1: mexicana sí. sí, con razón, me acuerdo que me habías dicho que, ah, sale Betty la fea, pero no es, es la versión mexicana que sí. me imaginé en la La colombiana. fea
0: más hermosa, creo, o algo así la fea, más, la fea más bella ajá, la fea más bella sí,
1: sí. creo que ahorita que hablas de, de hablamos de esto de la llorona, me da hasta los sones oaxaqueños y toda la sandunga y todas estas que también salen están muy relacionadas con el Día de Muertos porque sí hay cierto tono de solemnidad y misterio y y romance y hasta, hasta cierto punto como tristeza que tiene todas estas melodías. Las letras están como Dios nunca Dios nunca muere, también es es como un son muy extraño que está está bailable de repente, pero está como creepy, pero está como sad, pero sí, está como están... sexy incluso. Uh-huh. Muy wakaranai ¿Qué? ¿Waqueranai?
0: Ah, ok sí.
2: Para los que no saben japonés de que no sin, no saber qué significa.
1: Tiene un genesequa. ¿sí? <risa> Básicamente es una forma de decir como, pues, una, Algo que no puedo explicar
0: Tiene un no sé qué, qué sé yo
1: Ajá, que es un feeling muy mexicano, ¿no? Toda esta mezcla de romance, tristeza, solemne Hermoso, romántico Que el Día de Muertos es hasta cierto punto algo así Estamos recordando nuestros muertos Lo cual es como medio sad Pero de una forma bonita Lo cual es medio cool
0: y romántico. Pero están regresando no. desde
1: el más allá para visitarnos, lo cual es medio misterioso, supernatural
0: natural. Sí. Sí, es, uh. tiene esta mezcla de.
1: Guacarana. I... <risa> 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 oh, estaría chido que grabáramos y pudieran verlos ustedes haciendo no. no.
0: <risa> Algún día cuando tengamos Patreon y nos den dinero <risa> y podamos comprar una cámara.
1: <risa> o varias para poder hacer corte.
0: Bueno, primero ocupamos una mesa más grande para caber todos de en un solo plano.
1: Sí, pero bueno. ¿Escenas favoritas?
2: Mi escena favorita es cuando llegan al Mundo de los Muertos, cuando lo muestran la primera vez. También del Libro de la Vida es una de mis escenas favoritas, porque siempre está esa, esa, ¿cómo se llama? posición supongo... No, ...no quería usar esa palabra... Porque ...no estoy seguro de qué signifique realmente... ...pero es como... contraste ...el, el contraste, ajá... ...es un, una mejor palabra, me parece... ...el contraste del de mundo de los vivos... ...el mundo de los muertos... ...inclusive en el cadáver de la novia... We. ...de... Tim ...este... Working. ...no tanto de esa película... ...porque aquí también hay mucha vida en el panteón... ...muchos colores, mucha... ...gente celebrando... Y el mundo de los muertos también. Pero no hay na- nada que ver. O sea, o con sea la, pues la con, con los colores, con todo lo hermoso que se ve, el, el pinche mundo de los, de los muertos siempre me, me ha gustado.
1: Hasta sería bonito, ¿no? Pues me mato. Ya, sí, está bien bonito, Que de hecho, algo. Algo que a mí me gusta en ese sentido, como tú, como tú lo dices, es ver la imaginación de los artistas. ¿Cómo se imaginan o cómo interpretan todo este folclore de sí. del más allá? Y en, la, en los dos casos de el libro de la, de la vida y, y este, los dos han est- estaban muy bonitos.
0: Yo creo que no tengo realmente una escena favorita, sino depende, tengo escenas favoritas, depende del tema. Por ejemplo, mi escena favorita más graciosa es la de Frida Kahlo.
1: Güey, no habíamos <risa> hablado de Frida. Frida fucking Kahlo.
0: ¡Güey, la amo! Una papaya. Y de la papaya salen t- mujeres. Y soy, y soy yo. yo. Y toman. Toman de su madre, que es un cactus. Y ese cactus, soy yo.
1: Pero lo, lo chistoso es que dice, también soy yo. Ah.
2: También soy yo. Ella sabe.
0: Y es sí.
1: como, como, pero necesita más.
0: ¡Fuego! ¡Sí, fuego!
2: Me, y todas me, las actrices así. De... muy
1: rebuscado. ¿o qué? Que de hecho, que partes de esas. De lo de la papaya está basado en una pintura de Frida Carlos. Está. Uh, es, ese será estuvo chistosísimo.
0: Güey, por eso digo que es de mis escenas favoritas, pero chistosa. O sea, otra de mis escenas favoritas, pero que, o sea, siempre me hace llorar, es cuando Héctor le está contando la canción de más. de cómo le escribió y cómo se le escribió a Coco y cuando tienen ese flashback que se le está cantando a Coco esa parte siempre me hace llorar así como... pero por cuestiones personales más que otra cosa y me gusta también la escena de la llorona pero más que nada porque vemos así el clímax o sea estás... sabes que este es el momento de la verdad o sea de aquí ya no hay vuelta atrás tienes audiencia Tienes acá a Imelda en medio del escenario,
1: como... Evadiendo, haciendo ninja mientras todos los bailarines tratan de agarrarla.
0: Ah, y pues la, lo que había dicho antes del cuando están peleando en backstage, de que es como... ¡Tú me quitaste el amor de mi vida! Ajá.
1: Estas, estas escenas yo diría que también son mis, mis favoritas. Esta escena del clímax, sí. principalmente... Tiene slapstick, t- tiene comedia, tiene drama, tiene emoción, casi tiene homicidio infantil incluso, lo cual pues no está muy chido, ¿verdad? ¿Cómo, Pero...
2: ¿cómo dicen en Monster Sync?
1: Lo conecto. Sí.
2: Monster Sync. Pero uh, Adam, secuestraría a todos los que sean necesarios. Ah, ¿eh? Los
1: necesarios para salvar esta compañía.
2: Exacto. Es <risa> lo mismo, es lo mismo. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, me encanta esa frase, güey es, es lo
2: que me llevo <risa>
1: Mi paz les dejo, mi paz les doy Y robaré los necesarios para salvar a esta compañía Están continuamente en mi mente Pero sí, esta escena de, del clímax Tiene todo, tiene por fin todos los personajes Que hasta cierto punto han sido ensambles separados Se juntan, creo hasta sale Frida Kahlo, sale la papaya Tenemos todo en este stage hay, hay música, hay... Es, este momento cuando ella empieza a cantar y eh, le, el, Miguel le lleva la guitarra a Héctor y empieza a tocar y es como... Oh, está, está muy... Él empieza la guitarra... <ríe> y la así,
0: orquesta así como... ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe? Ustedes toquen.
1: Y obviamente como son mexicanos, pues todo el mundo sabe la llorana, porque pues
0: digo si están uh, si son la orquesta de Ernesto de la Cruz estoy segura que también debía haber cantado la llorona o sea
1: e incluso Ernesto de la Cruz se pone a cantar y tratar de ¿Qué es por qué se están peleando por el...
0: por la foto por la foto creo
1: sí por la, sí, foto, la foto, de foto de Héctor, Héctor. sí cierto estaba, estaba bonito también Héctor así de joven ¿eh? no sé sí, qué sí, tiene sí, Pixar sí. con hacer a los papás acá como bien como bien sabrosillos no como el de Inside Out como el de como el Héctor, no sé
0: los hacen dads, o sea, los hacen, lo, los hacen mm, dad material. Los hacen daddy.
1: <ríe> la cara de Julio, eh, supongo. Que, pues es que es, es, que es como un meme en la, en, la, en la comunidad gay que hay muchos que así, súper. encuentran súper sexys a los papás de Pixar. Es un meme de, ay, ¿por qué los papás de Pixar están tan sabrosos? No, 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 no sé de ese tipo de personas que dicen, ah, es que este personaje ficticio de caricatura está bien sexy, güey. Mis amigas en la prepa, había algunas que, ah, es que Trunks está bien sexy, es que Vegeta está bien sexy.
2: Yo Tim cómo... Gohan. Yo estoy tratando de recordar qué otros padres de Pixar tenemos, porque según yo, Pixar no hay tantos padres.
0: Sí, todos son huérfanos.
2: La mayoría. Y estoy tratando de ver a uno de, para preguntarte cómo pueden encontrar a este güey, pero es como aparte del de Inside Out.
0: Moana este. tiene un padre. Sí. No me acuerdo bueno, cómo es, pero.
2: Supongo.
1: Para todos hay tipos, porque me acuerdo que era como un Aquaman acá chunky. Con sí, aparte,
2: ojos. Moana creo que no es de Pixel. ¿Següñas? Sí. Nomás.
0: El papá de Merido sí es de Pixar, pero no estoy segura que tanto cuente como <risa> hot.
2: <risa> un bear daddy. <risa> Casi, literalmente Lo chistoso es
1: que tú lo dijiste Como cuando Gaby dijo que Cusco era un twink. Ajá. Y yo, eh,
2: sí Se nos pega oh, o sea, ¿Qué puedo decir?
1: De, la, de nada De nada
2: Ya luego pensaremos en otros pinches Papás de Pixar que sí sean de Pixar O si no, que nos digan Nuestros Escuches
1: Saida, por favor, manda
2: Roo. Ese literalmente es una rata, güey. El papá de pinche Remy, güey, de Ratatouille. No mames. Y el otro es un pez, el papá de Nemo. Pero mira, para todos ahí, supongo. El... Y el otro es un dinosaurio, güey. El papá de Arlo, el dinosaurio. Maldito sea.
0: El de los increíbles. Eh, el de
2: los increíbles lo veo. Y el papá de Incero sale como cinco veces.
1: Es que es un meme que el papá hizo, está bien sabroso, güey.
2: <ríe> Chingada, madre.
0: El papá de esta película de los trolls. ¿Cómo se llamó?
2: Box Trolls.
0: No, la, de... la cara. ¿Tú la viste? Uh, la de los azules. Oh, sí.
2: Literalmente nomás le vemos las piernas.
0: Pero en los flashbacks sí se ve. ¿Sí? Sí.
2: Oh, ok. Muestra la Baltasar. No sé si la has visto. ¿No has visto Underworld?
1: Ah, pero sí había visto ese meme de. De que dicen, ah, sí, los papás de Pixar bien sabrosos.
2: Y también lo incluyen. Y sale en el, sí, sale el, el troll ese. Ya acabemos con este episodio. ¿verdad?
0: El papá de Miguel.
1: El papá de Miguel. El tatarabuelo de Miguel. También. Los dos. Sí. Que de hecho el papá de Miguel se ve como una. Como que agarraron el molde del papá de Inside Out y le pusieron.
2: Sí, igualito.
1: Y tenían un botón que decía: Región 4, clic. Y nada más le hicieron <risa> ligeramente más
2: morenito. Le, ¿Y pusieron... le quitaron el, el bigote.
0: Creo que le pusieron otro bigote más. Le
1: mexicano. un
2: bigote de. Como, como de el mío, ligado. así Ajá.
1: como de cucaracha aplastada. así
2: Y le quitaron la barbita, así que le sale. Se lo quitaron el bigote, se lo pusieron en la ceja, güey, guacho. <risa> lo sí, pusieron más agudo. Okay.
1: Uh, rayo mexicanizador
0: básicamente <risa> b- busquen imágenes del papá de Inside out y el papá de miguel y es como wey
1: Son idénticos. saida haz tu magia encuentrame un fanfic con esos dos papás gracias creo es... que no me lo cagan. vas a encontrar
0: pero creo que saida lo puedes hacer confía en ti me,
2: me
1: cago <risa> no se lo la mandas a julio por favor muy bien ok llevo no no sé no sé hay algo malo en esta película
2: pues yo ya te dije que no me gusta lo de cómo hicieron la llorona y me dan cringe las escenas de cantar y algunas otras, pero así que yo eso, ¿eso es malo? No.
1: A mí no me rompió mi fantasía en ese sentido porque Imelda cantaba con su esposo, su esposo era el músico, ella disfrutaba cantar con él, pero hay una razón por la cual Imelda no se fue con él. Como parte del acto. A lo mejor es porque ella escogió familia. Sí, literalmente te lo dice. Pero pues a lo mejor es porque simplemente ella no fue...
2: Y era México en los años probablemente 1920. Sí, yo también. Entonces la mamá se quedaba en la casa y el papá salía a trabajar.
1: Pero hay Hay artistas, cantantes de esos tiempos también.
2: Que probablemente les pasó lo mismo. Que la señora se quedó con sus cinco hijos en la casa y salía a trabajar. Estás olvidando que hasta hoy en día es que es la misoginia en México y en los años 20, hace 100 años, era peor.
1: Es que estoy, estoy tratando de pensar en artistas mexicanas, cantantes de esas épocas, que crecieron como... Pero no sé si María Félix es de ese entonces.
0: Pero creo que la mayoría ya era de familias pudientes.
1: Pero bueno.
2: ¿Calificaciones?
1: Yo... A lo mejor es porque esta película no se me hizo tan entretenida en un sentido cómico. Está muy bonita la película. Está, está bonita para verla una vez al año en, en Día de Muertos o para verla con tu familia muy de vez en cuando. Pero no es como que esta película me gustó un chingo, está bien entretenida, la voy a ver. Por lo cual no la disfruté tanto en ese sentido, pero es una obra maestra. Está súper bien hecha, está súper bonita. Todos los detalles de Pixar están ahí. Le voy a dejar el 9.
2: Gaby.
0: Creo que le voy a subir a 9.5. Sí. O sea, fuera de lo de la familia inicial, que pues nomás es como la primera media hora menos. O sea, todo lo demás me gusta. O sea, insisto, lo de Frida Kahlo, le subió puntos. No me acordaba lo emotiva que me es esta película. Entonces, pues eso también le da da puntos.
2: Yo también le voy a subir a 9.5 a Sutopia le di un 10.
1: Sutopia le pusimos un 10 todos, creo. Fue el sí. primer 10 perfecto en la historia de... Pues,
2: del mundo. Es que
0: Zutopia,
1: sí, Sutopia es otro, Pex. Pero bueno, con esto terminamos de hablar de Coco, que en Brasil se llamó Viva, porque Coco en, Brasil, en portugués significa Popó. Pero bueno. Y también terminamos este ciclo de Halloween, terror. Y, pues, el episodio especial de Día de Muertos. Entonces, Gaby tuvo la, la dicha de escoger el próximo ciclo. Gaby, ¿cuál es el tema del próximo ciclo?
0: El tema del próximo ciclo es nuestro tour de cine francés.
1: Ah, rui, rui. Un tour de force. Un tour
2: de force. Un, un tour de force.
1: un coup d'etat. <risa>
2: de
0: fromage. Un omelette de fromage. Hon eh,
1: hon. Entonces vamos a ver cine francés o como lo estamos diciendo Julio y yo, noviembre nasal. <risa> noviembre. noviembre nasal.
2: Eh
1: oui. oui.
0: Y... Sus diccionarios.
1: Sus diccionarios francés español. La primera película es mi dictadura. Conozco muy poco de cine francés. La única película que probablemente he visto es Amelie Y yo no la he visto. Y no tengo ganas de verla.
0: maldita sea.
1: Por lo cual escogí una película que vi recomendada porque es como de terror y es queer y está así como medio transgresiva. Esta película se llama Knife Plus Heart o eh, su traducción literal sería Corazón Más Cuchillo. Y está disponible en Amazon Prime y pues es la película que de la cual vamos a hablar como primera entrada. Es muy reciente la película, es como creo que del 2020, 2019. Entonces, ¿es cine francés contemporáneo? Vamos a ver qué tal está.
2: Aquí. Ok, a ver.
1: Pues, es, es todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda, sugerencia, pregunta, comentario, por favor, mándenlo a cinemateurspod.com o en Instagram y Twitter como arroba eh, cinemateurspod. A mí me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba evanderville, Gaby.
0: Yo estoy en casi todas las redes sociales como Gariabel con B, grande y doble L.
1: ¿Y Julio?
2: A mí me pueden encontrar en Facebook como Julio Carlos.
1: Muy bien. Y nos vemos el próximo episodio.
2: Bye.
0: Bye. Bye. Bye.
1: Nuestra advertencia fue grabada por Mariana Kramis. Nuestro intro y outro musical es la pieza Jazz Fiction del artista Tacos-Burrito disponible en SoundCloud.